0: Amen. Oh. Текст Мокшатхарма, глава 304. Беседа Юдхиштхиры с Пхишмой.
1: Ютхиштира сказал, что называется неприходящим, откуда нет возврата, и что называется приходящим. Откуда возвращается снова? Каково откровение о приходящем, неприходящем? Я вопрошаю, врагов губитель. Долгорукий, досконально хочу это постигнуть. О, радость куру!
0: Мы становимся монахами, чтобы обрести неприходящее. Жертвуя многими из приходящего, мы на самом деле, как бы делаем очень выгодную сделку. Вкладывая в кап- капитал в неприходящее. Вложить в неприходящее, это означает реализовать то, что будет вечным. Это неприходящее не сделано из чего-то материального, а находится в собственном сознании. Можно сказать, что сейчас решается наша судьба. Удастся ли нам найти в себе это неприходящее и радикально сменить свою жизнь и свою судьбу или нет? Те, кто вкладывает в приходящее, подобное детям, играющим в песочнице, с точки зрения более осознающих людей, они не знают жизни, они не понимают, как правильно жить, делают ошибку в выборе ценностей. Казалось бы, становясь монахом или послушником, вы ведете очень скромную жизнь. Более того, она более ограничена, вы соблюдаете принципы заповедей, занимаетесь служением и прочим. Но на самом деле вы делаете шаги к очень высокому статусу, к необыкновенно высокому статусу. О котором даже не может мечтать простой смертный. Ни президент, ни миллиардер. И этот высокий статус не дается вам формально в виде каких-то дипломов или медалей. Вы его сами в себе выращиваете. Начиная с простого послушника, вы постепенно становитесь монахом, с монаха вы становитесь опытным практиком, а если вы проявляете свои качества как монаха, вы переходите в статус «свами» после 12 лет обучения, добравшись до четвертой ступени входя в более высокое измерение монашества, в уровень святости. Те, кто дойдут до этой стадии без потерь, переходят в другое видение. Если вы продолжаете дальше, перед вами открывается дверь статуса статус мукти-пуруша или ситха-пуруша, освобожденная душа. И вы входите в еще более высокую компанию душ, в орден святых и ситхов. Все это будущее монаха, когда он необычайно, развивая свое сознание, меняет свой статус. Перед каждым из вас открыта эта дорога. И только от вас зависит, насколько вы можете ее глубоко пройти. Ступени присвоения мастерства в йоге – это стадии вашего сознания, которые вы проходите один за другим.
1: Ведь бездна премудрости, так тебя называют перцы, превзошедшие веды и причастные великой доле Риши, отшельники Махатмы. Тебе осталось жить немного дней, пока направляется к йогу Творец Света, а когда к северу повернет владыка, ты пойдешь путем высочайшим, и когда ты пойдешь навстречу блаженству, от кого нам принять поученье? Ты рода светильник пламенем знания ты пламенеешь. Об этом хочу от тебя услышать, рода-куру-опора. Не насыщаюсь, о владыка царей, внимать речи подобной Амрите.
0: Здесь царь Юшкишхира спрашивает Бхишму как родоначальника царей о духовном знании. Цари кшатрии были также все духовно практикующими, и Пхишма из рода кшатриев был также пробужденным. Он получал наставления в традиции Сангхи. Система философии Санки. Очень близка нам, поскольку мы йоги, а сангхья как бы является теоретической основой йоги, а йога является практическим выражением сангхи. Сангхья рассматривает абсолют как пурушу. Если в веданте абсолют именуется брахманом, от санскритского корня бриха, то есть расширять, то приверженцы Сангхи – это Пуруша Вадины. Философия Пуруша Вадинов немного отличается от философии Адвайты тем, что она вводит концепцию великой личности, или Маха Пуруши. В принципе, между ними нет каких-то противоречий, только делаются акценты на разные стороны. И вот в системе учения – В статусах, когда йогин достигает какого-то уровня, есть статус, как вы знаете, мукти-пуруша или сидха пуруша Пуруша означает душа, освобожденная душа или ситха-пуруша, совершенная душа. Это означает, что по мере практики йогин не только реализовывает непроявленное состояние брахмана, он реализовывает его активную творческую сторону, даже в аспекте ахамкары, личной индивидуальности. Эта индивидуальность не та, что именуется эго в мире людей, а это божественная индивидуальность, Махапуруши, которая выражается как его творческие силы, ичха, ситхи. Другими словами, Освобождение путем слияния с Брахманом предполагает не только что вы самосвобождаете ложное я и растворяетесь в Брахмане, но это также предполагает, что вы делаете обратный процесс и состояние непроявленного, проявляя Ичха Шакти и Крия Шакти, вы создаете Божественное сознание, это и называется Махапуруша. Все Махасидхи и святые являются такими божественными душами Махапуруша, которые питаются светом естественного состояния, пребывая в Брахмане. Тем не менее, они все имеют индивидуализированные качества. мандалы. Являясь божествами в центре мандал. Другими словами, они создают отдельный тоннель реальности. И именно в этом является как бы глубина и многообразие лилы, игры Брахмана Абсолюта. Когда он получает большое наслаждение от того, что он играет в таких Махапуруш, создавая освобожденное индивидуализированное сознание мандалу и божество в этой мандале благодаря этому он может проявлять свои силы такие как Ичха Крия Шакти Джняна Шакти используя индивидуализированное сознание и познавать сам себя более глубоко именно Путь к такому состоянию является важным в традиции учения лая йоги В традиции учения лая йоги растворение просто в непроявленном состоянии не является чем-то уж очень желанным, поскольку считается, что Непроявленное состояние не обладает полнотой в смысле обладания проявления активной стороны, вселенских сил. Когда же непроявленное состояние обладает способностью проявлять манифестацию, эманацию и творческую активность, это как бы является уже наиболее полным достижением пробуждения.
1: Хитшма сказал, расскажу древнюю быль об этом, о беседе Васишки с Карла Джанакой. Превосходного Васишху, сидящего среди риши, сидящего как солнце, вопросил Раджа Джанака о познании высшего блага.
0: И Пхишма, отвечая на вопросы Юдхиштхира, говорит, что я тебе перескажу беседу, которая происходила в древности между царем Джанакой и Риши Васиштхой его учителем. Риши Васиштха является почитаемым святым в традиции Сапта Риши, то есть шестерых или семерых Риши. Раджа Джанака является Святым царем, который часто упоминается во Штава, Рагетии, Трипура Рахасе и других текстах.
1: Превосходному, искушенному в учении о высшем, внутреннем атмане, постигшему внутреннего атмана дорогу, сидящему сына Митры Воруны, сложив руки, он воздал поклонение. Подобающее Медвеное, дельное слово молвил. Некогда Раджа Караладжанака, он так вопросил превосходного риши. Владыка, хочу слушать о запредельном, вечном брахма, о том, откуда для мудрых не бывает возврата. Что называет конечным, губительным для приходящего мира, и что бесконечным, умиротворенным, Благим непорочным. Васиштха сказал, «Услышь, хранитель земли, о том, как этот приходящий мир погибает, также о том, что бесконечно отныне и до веку, поскольку существует время. Знай, двенадцать тысяч лет в юге четыре юги составляют кальпу». Десять сотен кальп называют днем Брахмы, Раджа. Столько же длится ночь. По ее исходе пробуждается Брахма и производит бесконечно деятельного Махана, превосходную сущность, Вселенную, которой присущ образ, производит тот Шамху, Шива. Безобразный, самосущий. Он малость, легкость, достижение. Он производит неприходящий свет того владыку. У него везде руки, ноги, везде глаза, головы, лики, уши повсюду в мире. Все объемле он пребывает. Владыка Хиранья Гарпха, он называется также Будхи. Он Махан в учениях йоги и еще нерожденной веринчи. В учении санхе он обозначается множественным по сути, многообразным, душой Вселенной, единоголосым, ом, таково предание. Он окружен не единым по сути. Он из себя тройственный мир создал. По своей множественности он считается всеобщим. Он Подвергаясь переменам, самого себя собой производит, многомощный, основу личности Аханкара, владыку существ Праджапати, создающего самосознание.
0: Итак, юга составляет 12 тысяч лет. Одну, в одну кальпу входят четыре юги, как вы знаете, по теории времени. сатья юга два пара юга, трета юга и кали юга, в которую мы живем. Тысячи кальп называются днем Брахмы, половинам существования Бога Творца Вселенной. Столько же длится ночь. Ночь означает состояние пролаи. То есть, состояние, когда Вселенная пребывает в непроявленном, латентном состоянии. Когда пять элементов, двадцать четыре татвы и три гуны скрываются в непроявленном. Считается, что когда наступает пролая, в материальном мире за десять тысяч лет примерно боги прозревают своим духовным зрением и видят предстоящее уничтожение Вселенной. И пытаются перейти в более высокие миры, которые не уничтожаются. И во время пролаи все миры вплоть до уровня Брахмалоки уничтожаются элементом огня и элементом воды. И когда пролая длится тысячу кальп, По исходе творческие энергии Вселенной снова начинают свою работу. Из непроявленного состояния начинают активизироваться тригуны. Тригуны начинают оказывать воздействие на зародыши душ, которые находится в непроявленном состоянии. И хоть души находятся в непроявленном состоянии, их тончайшее, каузальное Отпечатки существуют. И когда тригуны заново начинают свою работу, разворачиваясь из непроявленного состояния, эти души увлекаются движением трех гун. освобожденные души не увлекаются движением трехгун, поскольку у них уже обретен достаточный опыт, то есть они могут самоосвободить мощные течение сатвы, раджаса и тамаса, которые разворачивается и в непроявленном неосвобожденное не обладает достаточной силой сознания и можно так сказать что развертывание трех гун сносит поток их сознания непроявленное состояние можно уподобить черной дыре проявление начала работы трех гун можно уподобить рождению новой звезды из черной дыры. Если души достигли какого-то уровня медитативного сосредоточения мира без формы и сумели войти в непроявленное состояние, допустим, усердной практикой медитации, но не научились объединяться, интегрироваться с пятью элементами, с жесткими энергиями, не получив этого опыта, они могут на 12 тысяч лет даже... На тысячу кальп войти в это непроявленное состояние. Они очень долго могут находиться в состоянии бездействия, в полном осознавании, без соприкосновения с пятью элементами и тремя гунами. Тем не менее, когда начнется новый цикл творения Вселенной, разворачивающиеся гуны и татвы снесут потоки их сознания и заставят снова воплощаться, если опыт самосвобождения гун и татв не был получен. Именно поэтому мы подчеркиваем позитивный характер учения Ла-йоги и значение слов Махапуруша, Ситхапуруша и Муктипуруша. Мы подчеркиваем важность объединения пустотного состояния со вселенскими энергиями и способность большую способность к их самоосвобождению. И тогда души, которые были в непроявленном состоянии, не сходят из причины формы, и снова разворачиваются тонкие кармы, которые, соединяясь с пятью элементами, создают новую судьбу на, ближайшую, на ближайшие кальпы. Развертыванием трех гун пяти элементов и двадцати четырех татв занимаются великие божества. Собственно, первоначальный импульс дает творческая сила Брахмы. В дальнейшем Брахма принимает форму Праджапати, прародителя всех живых существ, и Хиранья Гарбхи, творческого источника Вселенной. Золотого зародыша, из которого Вселенная разворачивается.
1: От него непроявленного произошло проявленное, как непроявленное, его именуют источником знания. А как проявленное, как Махан, основа личности Аханкара, он есть источник незнания. Беззаконие и закон также из одного возникли. Знанием и незнанием их называют те, кто постигли шастры и шрути. Произведение сутей пхутов от основы личности, о царь, есть третья ступень, знай это. Четвертое же, во всех производных личности происшедшие изменения. Производные эти – ветер, огонь, земля, вода, пространство.
0: Итак, три гуны, разделяясь, формируют разные качества нашего «я». Сатвичная личность формирует интуитивное сознание и будхи. сатвичная часть. Раджасичная часть формирует наши праны. Прану, апану, саману, вьяну и так далее. И Итамосичная часть формирует грубое тело, пять органов чувства, пять органов действия. Таким образом, тригуны, разворачиваясь, формируют наши тонкие грубые тела и также пять элементов нашего окружения. Процесс развертывания внутреннего и внешнего, субъективного, психического и внешнего, объективного, физического. Это процесс одновременный, с точки зрения сришти-дришти-вады. С точки зрения дришти-сришти-вады, все рассматривается немного по-другому, поскольку это процесс постепенного творения.
1: Им соответствует звук, касание, образ, вкус, запах. Соответственно, возникли и 10 индрий. Это несомненно.
0: Пять элементов образуются из их тонких состояний, танматра. Танматра это элемент в его тонкой форме. Допустим, есть элемент огня. Элемент огня проявляется вовне как пламя или как вселенское пламя. Это плазменное состояние. Внутри нас он проявляется как пищеварительный огонь или огонь, дающий разжигание при кундалине йоге Тонкая форма элемента огня, танматра его, это световой образ. Есть элемент пространства. Внешний элемент пространства, к примеру, пространство космоса. Внутренний элемент пространства, это полости в теле. Тонкий элемент пространства, Это звук, как источник пространства. И все другие элементы образовались из танматр, из своих тонких зародышей. И в общем, когда йогин практикует, то у него как бы есть такая схема, схема протяхары. Он пытается оторвать ум от органов чувств и восприятие поместить, оторвать от объектов, поместить в органы чувств. Из органов чувств поместить их в танматры, сами танматры растворить в сознании, а само сознание растворить в абсолюте.
1: Соответственно, возникли и десять индрий. Это несомненно. Пятая ступень «Знай, владыка Раджи» есть «Производные органов». Согласно им, их целям. Ухо, кожа, глаз, язык и нос пятый. Речь, руки, ноги, детородный ут и органы выделения. Таковы органы восприятия и органы деятельности Раджа. В сочетании с Манасом они возникли.
0: Музыка появилась из-за слуха. Когда мы рассматриваем музыка, орган зрения, уха, слух и звуковое осознавание, все эти явления одного порядка. Не существует многообразия музыки вне нашего сознания. Можно сказать, все звуки мира – это Одно вытянутое звуковое осознавание, которое вышло из нас, распространившись в многообразие звуков мира. Оно проявилось как звуковое сознание, ухо в теле, орган слуха, внешние звуки. Все другие органы чувств появились так все зрительные образы существуют как отражение внутреннего света танматра элемента огонь. Все многообразие образов, которое мы наблюдаем, это вышедшее из нас изнутри. Зрительное сознание, которое через Танматру, орган зрения, распространилось в многообразие цветов и форм. Все многообразие вкусов, это вышедшее из нас вкусовое сознание, которое через Танматру вкуса, язык, распространилась в многообразии различных вкусов. Таким образом, та Вселенная, которую мы воспринимаем через пять органов чувств, является ничеминым как продолжением нашего собственного сознания.
1: Эти двадцать четыре основы, татвы пребывают во всех творениях. Их познав, не скорбят брамины, знающие все досконально. О, лучшие из мужей, они называемые, происходящие тела пребывают в телах существ трех миров, в богах, людях, донавах, знать это нужно. В якшах, пхутах, ганхарвах, великих змеях Урага, в оборотнях Кеннарах, странниках Чаранах, в купырях, пишачьях, в полуночниках, ракшасах, в доваришах, в жалищах, червях, жуках, мухах, в ланях, в собаках, в варящих собаку, в чандалах, полкасах, в хоботорутях, в лошадях, ослах, в корове, тиграх, деревьях, во всем, чему присущ образ, во всем они видны. В воде, в земле, в поднебесье, Акаши. Это решительно так, не иначе. Нет иного стана для носителей тела, как мы слыхали. Сынок, все, что, как проявлено известно, меняется изо дня в день, от того и душа сути пхутатма считается приходящей. То называется неприходящим тогда как приходящий мир не вечен. Приходящий мир в сути своей считается заблуждением. Происходя из непроявленного, он как проявленное познается. Постоянный пример проявленного — перворожденный Махан. «Изложено тебе то, о чем ты меня спрашивал, Махараджа».
0: Далее Пхишма говорит, что есть также, кроме этих двадцати четырех элементов: Манаса, Будхи, Ахамкара, Читы, пяти пран, пяти карма индрий, пяти джняна индрий. Есть двадцать пятый элемент. Это не татва. И он его здесь называет Вишну. И на этом двадцать пятом элементом элементе обоснованы все другие татвы. И его татвой называют только мудрецы. И он говорит, что непроявленное это двадцать четвертое. Сам же он, не имеющий образа, есть двадцать пятый элемент. Этот атман, который принимает любой образ в сердцах всех обладающих формой, пребывает обособленным от образов, безобразный, сознательный и постоянный. Разночтение между буддистами и адвайтистами часто сводится к тому, что адвайтисты признают постоянного сознательного атмана. Буддисты же настаивают, что ничего нет, кроме пустоты. Но когда мы более проанализируем философские положения, мы видим, что разница здесь в том, что некоторые из буддийских школ настаивают Не на самих каких-то сущностных определениях, а на том, что они не хотят давать словесные определения, опираясь на то, что дать словесные определения даже в качествах постоянства, сознательности, значит как-то ограничить. С другой стороны, традиция ситхова описывает атман как очинья и пустотный. И когда мы проанализируем такие определения, мы видим, что эти противоречия надуманы. И они происходят от не очень глубокого толкования ученых-пандитов, не имеющих подлинного неконцептуального постижения. С точки зрения же ситхов, такого противоречия не существует. На относительном уровне, Мы признаем Атман как тождественные пустотности, шунья. И здесь Васиштха говорит, что Атман соединяется с природой, с пятью элементами. И он как бы, будучи бескачественным, как бы становится обладающим качества. И он его сравнивает с коровой, которая постоянно пребывает на пастбищах органов чувств. И кажется, будто бы атман, который вечный и постоянный, независящий от рождения, сохранения, увядания и растворения, принимает все эти качества. Кажется, будто он, приняв свойства внешней прокрытии природы, изменяется, Действует и прочее. Кажется, будто с Тамасом, Раджасом, Сатвой соединенный, он входит в те или другие лона, чрева. Будто, вливаясь, он непробужденный, при... пробужденный пребывает в непробужденных существах.
1: Тамасом, Раджасом, Сатвой, здесь соединенный он в те или другие лона, вливаясь, непробужденный в непробужденных существах, пребывает. Сосуществуя со всем приходящим, я такой же, он мыслит, я то, что я есть, так утверждая, он продолжает вращаться в гунах. Силой тьмы Тамаса он в разные темные существа попадает. Силой Раджаса в страстные, в светлые в силы Сатвы. Вот те три рода образов. Светлый, кровавый, темный, о которых сказано в Панишадах. Все те образы, которые здесь существуют, происходят от природы прокрытия.
0: Здесь очень важный момент, это настоящая передача или дарша надвайты. Здесь Риша Васиштха говорит, что кажется, когда Атман связывается с гунами материальной природы, кажется, будто он сам этим и становится. Другими словами, мы ⁇ Мы это не мы ⁇ нам кажется, что мы это мы ⁇ Изначальный Атман кажется проходящим становление, рождение и смерть, действующим, обретающим занятия родственников, имя, форму, цвет. Это кажимость всего лишь. К примеру, Атман принимает форму, но не является обладающим формой. Атман кажется действующим, но не является делателем. Это очень большое заблуждение, когда Атман путается со всем этим. В этом все большое заблуждение. Нелегко рассеять это заблуждение. Даже монахи опытные, подвержены этому заблуждению, даже святые с большим трудом распознают это заблуждение не говоря уже про простых людей. Человек думает, это я, это мое, это моя собственность, это мой сын. На самом деле он сам не свой. Атман в нем кажется соединенным со всем этим, а это заблуждение. Он думает, это мой ребенок, это мой враг, это мой друг. На самом деле Все они совсем не то, что он думает. Атман, который вошел в тела, и он кажется тем, чем он не является. Атман бескачественен, бездеятелен, самодостаточен, проявляется, играя в различных телах. Это подобно тому, как если бы было тело, и в него вошел какой-нибудь дух. И этот дух разговаривал бы с вами как ваш друг или как враг, представляясь человеком. А сам он вовсе и не человек, а он дух. Таким же образом, понятие человек, животное, божество ⁇ это всего лишь заблуждение. Когда Атман сцепляется соединением Гун и Татв, представляясь тем или и другим в соответствии со своей кармой. Только святые опознавшие Адвайт узнают этот секрет, все остальные подвержены обычным заблуждениям, считая Я это я, Он это Он и так далее. Часто, когда мы действуем, мы действуем на основе фиксированных представлений и ложных отождествлений. А разве такое действие может быть правильным? Изначально действия людей, заблуждающихся в сансаре, животных, существ нижних миров, асуров и даже богов страсти являются заблуждающимися. Это заблуждение самое сущностное. Заблуждение в самой основе. Это значит, что из таких действий, чего-то подлинного, приносящего пользу, выйти не может. Багаван Ширажниш рассказывал такую историю. Один человек ехал на машине и потерял дорогу. И он встретил фермера и начал спрашивать у него, как проехать до такого-то города. Юноша, фермер, сказал, что он не слышал и не был никогда в таком городе. Он никогда из своей деревни не выезжал. И водитель автомобиля сказал, да, ты, пожалуй, не особо-то сообразительный. Юноша сказал, да, зато я не заблудился.
1: Темные направляются в преисподнюю, красный раджас к человеческому существованию, светлые – в мир богов уходят.
0: От того, с какими качествами Атман связывается, он переходит в тот или иной мир. Если Атман связывается с качеством Тамаса, тьмы, он идет в темные области мрака, миры претов, ракшасов, демонов. Адских существ, животных, существ низкоорганизованной природы. Если он связывается с Раджасом, он идет в миры полные Раджаса, людей или Асуров, где ему предоставляется возможность много действовать. Если Атман соединяется с Сатвой, он идет в сияющие миры богов, сущность миров богов, ясность, сияние.
1: В силу исключительной злобности они попадают в звериные лоно, в силу праведных – неправедных дел в человеческие, а в силу праведных – в божеские лоно. Так область непроявленной прокритии мудрые называют приходящей, но проявляется посредством знания двадцать пятый. Так в своей Махабхарате в книге умиротворения, в книге основа освобождения гласит 304 глава Беседа Васишки и Карл Джанаки.